0: Welkom bij de Private Client Series podcast van HVK Stevens met als host Jeroen Peters. Jeroen Peters is sinds 2019 als taxpartner in HVK Stevens verbonden. Hij en zijn team adviseren vermogende particulieren, hun ondernemingen en de achterliggende families. In deze podcastreeks gaat Jeroen in op onderwerpen als opvolgingsperikelen, privacy, beleggingen, vastgoed en goede doelen. Voordat hij een onderwerp uitdiept, wordt eerst de actualiteit belicht. In deze vijfde aflevering van de podcast Private Client Series... ...heeft Jeroen Peters, HVK Stevens collega's Stan Stevens en Frank van Nus te gast. Dit keer staat Prinsjesdag 2022 en het Belastingpakket 2023 centraal. Samen gaan zij in op de belangrijkste maatregelen en verwachtingen... ...voor familiebedrijven en vermogende particulieren. Welkom bij deze aflevering van de HVK Stevens Private Client Podcast Series waarin we ingaan op fiscale actualiteiten, belangrijke onderwerpen voor familiebedrijven en vermogende particulieren. En vandaag aan tafel bij mij twee collega's van HVK Stevens, Stan Stevens en Frank van Nus, die eerder vandaag een webinar hebben opgenomen over Prinsjesdag 2022, de miljoenennota 2023. En wat alle plannen in petto hebben voor onze klanten, waaronder dus de familiebedrijven en vermogende particulieren. Stan, Frank, welkom. Jullie zien er uitgeslapen uit. Een beetje kleine balletjes, maar toch valt het mee dit jaar met de plannen?
1: Met de plannen zelf viel het best mee. Wederom zeven wetsvoorstellen, maar daar worden wij inmiddels niet meer warm of koud van. Maar het waren zeven dunne wetsvoorstelletjes, dus wat dat betreft viel het reuze mee. Eigenlijk zat de, de verrassing in twee aparte brieven die nog na zijn gestuurd, maar daar komen we vast nog wel over te spreken.
2: Ja, en ik denk uh, opvallend weinig uh, wetvoorstellen over de Oké. Okay. Uh, dus vaak hebben we wel een aantal technisch ingewikkelde wetvoorstellen rondom de vennootschapsbelasting. Zat er nu niet bij, is ook wel verklaarbaar. Uh, die volgen een beetje een separaat uh, traject. Uh, en uh, daar goed, uh, is natuurlijk ook heel veel ontwikkeling. Uh, maar dat gaat even voorbij aan deze monumenten. En dus gelukkig op het gebied van de
0: vennootschapsbelasting weinig nieuws onder de zon.
2: Klopt, in dit belastingplan bijna is één punt, maar daar zullen de meeste mensen niet tegenaan lopen, denk ik. Is dat er iets verandert rondom de fiscale beleggingsinstelling voor vastgoed. En daarvoor aangekondigd dat ze dat willen aanpassen, zodat de beleggingsinstellingen niet meer in vastgoed kunnen investeren. Dus dat heeft voor die groep natuurlijk wel een belangrijke impact. Maar goed, daar is nog geen concreet voorstel voor. En uiteraard, daar komen we denk ik uit, uitgebreid nog over te spreken, veranderen de tarieven, waaronder de tarieven in de vennootschapsbelasting. Ja, en waar gaan die tarieven dan naartoe, Frank? Die
1: tarieven in de vennootschapsbelasting, die gaan eh, omhoog van 15% in de laagste tariefschijf naar 19%. En daarboven blijft het zoals het was, 25,8%.
0: Ja, maar dat is wel een substantiële stijging.
1: Uh, dat is een substantiële stijging met name voor uh, DGA's die laten we zeggen, winsten maken uh, tot 2 uh, ton. Het zal ook vervelend zijn voor bedrijven die juist op dit lage tarief hadden gepland vorig jaar, die bijvoorbeeld hun bedrijf hebben opgeknipt in een aantal BV's. Uh, want ja, dat uh, trucje gaat niet meer op uh, vanaf, uh, vanaf volgend jaar. Althans, voor het tarief gaat dat niet meer op, dat laat ik even volledig zijn. Want het kan nog voor uh, ondernemers nog steeds uh, voordelig zijn om jezelf op te knippen. We hebben nog steeds die earnings stripping maatregel hè, de, in de renteaftrek. En uh, in dat licht kan het nog steeds handig zijn om meerdere vennootschappen erop na te houden. Met name in de vastgoedpraktijk zie je dat nog steeds ja. veel voorkomt.
0: dan zijn we qua tarief zijn we weer een beetje terug bij waar we een aantal jaren
2: geleden waren. Nou, een flink, een flink uh, tijd geleden, want uh, kijk, ik denk als je de combinatie van de vennootschapsbelasting kijkt, het gaat ook niet alleen om de vennootschapsbelasting, maar het gaat ook om de combinatie met de inkomstenbelasting. Uh, en naast uh, dat het, uh, ja, wat zal het, noemen, dat het opstaptariefje in de vennootschapsbelasting verhoogd wordt. ...naar 19% en dat je ook sneller die 19% moet gaan betalen, straks bij 2 ton... ...is ook belangrijk om te zien dat het aanmerkelijk belangtarief verhoogd gaat worden. Dat gaat per 2024 in, die wijziging. En dan gaat het toptarief naar 31%. Dat is natuurlijk wel een substantiële verhoging vanaf het huidige tarief van 26,9%. Daar gaat wel een lager tarief gelden... Op het moment dat je een dividenduitkering hebt, maximaal 67.000 euro. En daar zit nog wel een grapje in. Want die 67.000 euro, die geldt per partner. -hmm. Dus als je gehuwd of ongehuwd bent, dat maakt niet uit. En dan kun je het dubbele bedrag uitkeren tegen het lagere tarief van 24,5%. Maar, je hebt wel gelijk, als je kijkt van de beweging waar we dan nu naartoe gaan. Als we even kijken naar het toptarief. Dus de combinatie van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor de DGA. Dan loopt dat straks toch op naar 48,8%. En dat zit eigenlijk heel dicht bij het toptarief in de inkomstenbelasting in box 1, wat dat is 49,5%. En ja, dat doet mij wel herinneren aan de invoering van IB2001. Toen hadden wij een toptarief in de inkomstenbelasting van 52%. Loonbelast tegen 52%. Procent. En de belastingdruk op dividenden voor de directeur Grote Aanlouder was toen 51,25%. Mm-hmm. En dan noemen we het ja, met technisch termen, het globaal evenwicht. en Dus je ziet duidelijk dat staatssecretaris uh, denk ik nu gewoon de beleidsmatige keuze gemaakt heeft dat hij dat globaal evenwicht wil herstellen. En dat was de afgelopen jaren uit het lood geslagen. En dat is met name uit het lood geslagen omdat het tarief voor de vennootschapsbelasting erg gedaald is. In 2001 zaten we nog op 35% nou, en uh, dat is toen uiteindelijk helemaal gedaald naar 25%. En dat is natuurlijk nu een kleine stijging, is al ingezet, het tarief, naar uh, 25,8%. Nu zag ik Jeroen vanmiddag, ik wil de luisteraars niet stuipen op het lijf jagen. Maar zag ik vanmiddag de bijdrage van de SP in de Tweede Kamer. En die pleiten voor de invoering van een extra hoog tarief in de vennootschapsbelasting. Voor winsten boven een miljoen. -hmm. En dat zou dan moeten aansluiten dat tarief in de vennootschapsbelasting. Voor het toptarief in de inkomensbelasting. Maar goed, dan wordt denk ik even uit het oog verloren. Dat als je vennootschapsbelasting betaald hebt. Dat je daarna ook nog inkomensbelasting moet betalen.
0: Interessant. En, en voor de, voor de IB-ondernemer, hè, want het globaal evenwicht, dus 49,5% voor de werknemer, 48,8% cumulatief voor de DGA, even geabstraheerd van gebruikelijk loon en dergelijke. En wat betaalt dan de IB-ondernemer, want die kan gebruikmaken van
2: de mkb winstvrijstelling dus die betaalt nog wat minder. Die Betaalt inderdaad minder en daarnaast heeft hij ook nog recht op de zelfstandige aftrek. Maar die zelfstandige aftrek die wordt afgebouwd, dat is al ingezet, dat wordt nu nog wat uh, wat versneld, uh, die afbouw. Maar de MKB-winstvrijstelling die blijft nog gewoon bestaan en dat is een aftrek van 14%. Maar goed, dat gaat uit mijn hoofdverzicht wel weer tegen het lagere tarief. Ja. Dat krijg je tegen uh, het tarief in de eerste schijf.
0: He, is, dus het dan, dat, dus is het dan
2: aantrekkelijk om, om IB-ondernemer te worden? Ja, dat kun je niet zo zeggen. Hè? Dat hangt gewoon af van je winstniveau. Ja.
0: En, en natuurlijk neemt het ook, neemt het ook andere, zorgt het ook voor andere problemen, uh, aansprakelijkheid en dergelijke. Ja. ja. En, en die BV is natuurlijk wel heel aantrekkelijk om dat uh, ja, kijk, te mitigeren. En je moet
2: niet vergeten, kijk, uh, vanuit fiscaal invalshoek was het belangrijkste voordeel van de BV, en dat blijft nog steeds, is uitstel van belastingheffing. En je betaalt als je winst maakt meteen 25,8% belasting, maar ja, aanmerkelijk belasting betaal je pas op het moment dat je het geld uitkeert. IB-ondernemer, als die zeer winstgevend is, dan betaalt hij wel meteen het volle tarief in box 1. Ja, de, dus, maar goed, en elke ondernemer weet dat de winst die je maakt is niet uh, allemaal beschikbaar voor consumptie. Het moet ook gebruikt worden om te investeren, vervangingsinvesteringen te doen, uitbreidingsinvesteringen, weerstandsvermogen. En dus voor wat grotere ondernemingen, denk ik toch dat de BV uh, uh, aantrekkelijker is dan, uh, dan een eenmanszaak uh, of een, een uh, vennootschap onder firma. Maar het is wel zo uh, dat uh, de belastingdruk voor de directeur grote aandeelhouders substantieel stijgt. Hè? Want je zei net... Denk ik even tussen de neus en de lippen door, even afgezien van het gebruikelijk loon. Maar ja, goed, dat is op zichzelf wel belangrijk. Want de directeur voor aan er moet een gebruikelijk loon hebben, dat is belast meteen tegen het normale tarief in box 1. En eh, er is ook weer aangekondigd om het gebruikelijk loon aan te passen. En de regel is dat je een, een gebruikelijk loon moet hebben. En dat moet eigenlijk uh, ja, tenminste gelijk zijn uh, aan het loon wat, wat je verdient bij een vergelijkbare dienstbetrekking. En dan zit dan nog een aparte regel in dat, dat je, uh, het ook niet lager mag zijn dan de best verdienende werknemer. Mm-hmm. Maar goed, er zat altijd een tegemoetkoming in, een soort dat noemen ze de doelmatigheidsmarge, dat je dan een afslag mag nemen van 25% hè, van het gebruikelijke loon. En dat gaat eruit, die doelmatigheidsmarge van 25 En dat betekent dus dat het salaris moet altijd tenminste gelijk zijn aan het salaris wat de meest verdienende werknemer verdient in de onderneming. Dan wel wat een vergelijkbare, een vergelijkbare werknemer in een vergelijkbare dienstbetrekking verdient. Ja, ik geloof
0: dat de staatssecretaris Van Rij al gezegd heeft hè, dat dat... Hij vreemde het geloof ik als dat de Zuidas-partners eindelijk ook belasting gaan betalen. Maar, maar als we daar even naar kijken, hè, zie ik het dan verkeerd dat eigenlijk die discussie over gebruikelijk loon misschien helemaal niet meer zo interessant hoeft te zijn. Omdat uiteindelijk ik cumulatief VPB plus inkomstenbelasting ongeveer hetzelfde betaal als dat ik over mijn slagers betaal.
2: Op korte termijn is dat natuurlijk waar. Want dat is precies het globaal evenwicht, je betaalt op dividend 48,8% en op salaris aan de top 49,5%. Dus uiteindelijk maakt het niet uit, alleen de combinatie met dividend heb je nog uitsteld tot het moment dat je het uitkeert. Dus daar zit nog een effect. En ja... Uh, Je weet zelf ook, Jeroen, niets zo onzeker als een fiscaal stelsel. Het verandert voortdurend. Nu gaat het AB-tarief omhoog. Ja, misschien uh, over een aantal jaren keert de wind misschien weer. Uh, En dan staat er misschien weer een lobby voor lagere belastingdruk. En dan kan het best zo zijn uh, dat die ingehouden winsten, die uh, die nu dan potentieel belast worden tegen 31%, Later weer tegen een lager tarief eruit gehaald kan worden.
1: En plus, je zit natuurlijk nog steeds in die context van ons huidige, laten we zeggen, meer ja, fiscale stelsel, waarin van alles en nog wat inkomensafhankelijk is. Dus dat is nog steeds ja, de, eigenlijk de rechtvaardigingsgrond waarmee die gebruikelijke loonregeling oorspronkelijk is ingevoerd. Om eh, te voorkomen dat er eh, kunstmatig laag salaris wordt mm-hmm. gecreëerd, waardoor men. Uh, grotere aanspraak maken op allerlei inkomensvankelijke regelingen. Ja. Dus uh, ja, dat geldt, dat, die rechtvaardiging geldt normaal gesproken nog steeds in, mm-hmm. het, in het stelsel.
2: Maar goed, ik verwacht wel, hè, dit gaat wel ingevoerd worden, en er is volgens mij niet zoveel politieke weerstand tegen. Ja, en Dan gaat de Belastingdienst vanaf 1 januari, hè, 2023 en volgende jaren, verwacht ik wel dat ze dat te gebruiken kloonkritisch gaan bekijken. Want hè, de Belastingdienst zal ja. verwachten dat het gebruikelijk loon bij alle DGA's met 25% omhoog gaat. En die dan denken van ja, dat hebben ze natuurlijk. Heeft iedereen die doelmatigheidsmarge in acht genomen? Dus ja, dan moet het nu ook met 25% stijgen. Dus ik verwacht daar wel wat discussies. Je ziet uiteindelijk vrij
0: weinig discussies over gebruikelijk loon. Volgens mij is het voor de Belastingdienst ook buitengewoon lastig... om daar een hele goede discussie over te voeren.
2: Ja, maar dan moet ik wel zeggen dat, dat wij, zeg maar, misschien niet het, het complete beeld hebben. Ja, want ik denk, zoals we hier om de tafel zitten, dat we veel cliënten hebben met al een relatief hoog gebruikelijk loon. Um, wat ook logisch is, dus uit het verleden, want vaak er werd er ook gebruik gemaakt van hypotheekrenteaftrek, um, maar er zijn ook heel veel directeuren grote aan, met veel lagere winsten. En daar zie je vaak wel meer discussie over het gebruikelijk loon. Maar je hebt wel gelijk, er wordt bijna niet over geprocedeerd. En je is heel weinig jurisprudentie daarover.
0: Ja. heel lastig. Hè? Wat is
2: nou de meest
0: vergelijkbare dienstbetrekking? Uh, ja. hè? De, de, de meest verdienende werknemer in een bedrijf. Hè? Daar kan ik me iets bij voorstellen. Hè? Maar de, de meest vergelijkbare dienstbetrekking is natuurlijk best wel, best wel lastig.
2: Nou goed, je, had, je, je refereerde net aan de Zuidaspartner. Nou, ik denk dat die al moeilijk vergelijkbaar zijn. Je kunt niet elke belastingadviseur vergelijken met een belastingadviseur bij een groot kantoor of een een advocatenkantoor. -hmm. En en individuele partners kunnen ook andere keuzes maken over hoe zij hun praktijk willen runnen. Het type klanten dat ze accepteren. Tijd die ze willen besteden aan andere zaken, bijvoorbeeld de wetenschap. Nou, weet je, dus die vergelijkbaarheid is best wel ingewikkeld. Ja. En Frank, zie je nou
0: een, een soort overkoepelende tendens of, of, of trend in, in wat er nu gebeurt?
1: Ja, dat is toch die uh, verschuiving hè, van belastingheffing van arbeid naar kapitaal. We hebben uitgebreid bij stilgestaan ook in onze webinar uh, vanmiddag. Want, ja, daar, uh, dat is de grote beweging uh, die we in de toekomst gaan zien. Mm-hmm. Je ziet het al een beetje terugkomen in uh, in een aantal maatregelen die die nu wordt getroffen. Ik beweeg me heel erg in de vastgoedwereld natuurlijk. En ik zie ook die 10,4% overlastbelasting eigenlijk een beetje in dat kader. uh, Om toch uh, toch het kapitaal wat hoger te belasten. Ik weet dat er zijn andere doelen meegediend ook nog. Maar ik ik plaats het ook wel in in het kader van hogere belasting op kapitaal.
0: Want de belegger die al vastgoed heeft... Die wordt voor zijn bestaande vastgoed daar niet mee geconfronteerd, begrijp ik.
1: Nee, het is, het, het is op transactiebasis natuurlijk. Dus het is als er uh, wordt geïnvesteerd in vastgoed. En je ziet het natuurlijk in de tarieven, dat hebben we gezien uh, in, die, in die VPB-tarieven. Die, die gaan omhoog. Ook hogere belasting op, uh, op kapitaal. Dus, dat is de, de, de bredere tendens. Maar uh, ik denk dat Stan, jij zult daar zo meteen nog nou, wat over zeggen. Kijk,
2: ik denk uh, uh, dat precies wat Frank zegt. Maar die beweging is een aantal jaren geleden al ingezet. Kapitaal moet zwaarder belast worden en in alle plannen ademt nog door dat ook in de toekomst de komende jaren de beleidsrichting zal zijn dat kapitaal zwaarder belast gaat
1: worden.
2: heeft duidelijk voor ogen, dat spreekt het kabinet uit, dat euh, vermogensongelijkheid te groot is geworden, dat dat ook negatieve effecten heeft zullen we maatregelen ondernemen om die vermogensongelijkheid te verkleinen. En uh, nou, er zijn een aantal maatregelen nu voorgenomen. Ik, ik zou bijna willen zeggen de quick and dirty, hè, de easy wins, door gewoon de tarieven te verhogen in de vennootschapsbelasting, tarief tarieven te verhogen in de inkomstenbelasting. Uh, maar hè, er gaan ook nog andere wijzigingen potentieel aankomen. Zoals je weet, per 1 januari 2023 waarschijnlijk. Wordt het wetsvoorstel excessief lenen ingevoerd? De Tweede Kamer heeft daar zijn akkoord op gegeven. Dus dat betekent dat het niet meer, niet meer zo eenvoudig is om geld te lenen van de BV. Je kunt maximaal 7 ton lenen van de, van de BV. Dus dat zorgt ervoor dat je sneller belasting moet betalen. En, en ja, goed, er liggen andere plannen. De BOX3-heffing wordt het tarief verhoogd. Er wordt natuurlijk ook wat veranderd, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Maar ik denk dat het belangrijk in in dat kader is, is dat ook nadrukkelijk is gezegd, nou we gaan ook nog kijken naar de bedrijfsopvolgingsregeling. -hmm. En heel specifiek is al aangekondigd dat de bedrijfsopvolgingsregeling wordt aangepast voor vastgoedondernemingen. Dat is niet precies gezegd waar dan die grens ligt, maar je kunt er gevoegelijk van uitgaan. Dat daar in ieder geval een fictie in de wet wordt opgenomen, hè, dat als vastgoed verhuurd wordt aan derden. Dat dat hè, bij, met zekerheid dan wordt aangemerkt bij fictie als een beleggingsonderneming. En dat geldt dan zowel voor de vrijstelling in de schenk- en erfbelasting, die dus 83% is vrijstelling. Maar ook voor de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting. Dus dat heeft wel impact en nou, veel mensen zitten natuurlijk toch hun schuin oog toch te kijken... Naar de bedrijfsopvolgingsregeling in, in het algemeen. En daarvan is gezegd: van daar gaan we kijken in november. Want dan komt er blijkbaar een kabinetsreactie op het rapport van het Centraal Planbureau. En zijn
0: er al kleine doorkijkjes wat die kabinetsreactie zou kunnen inhouden? Of is, daar nog, is dat nog een black box?
2: Nou, ik vind dat zelf niet helemaal een black box meer. Omdat je. Eh, maar goed, zo je de stukken interpreteert. Maar wat ik lees is dat uh, in een stuk wordt gezegd van uh, regelingen die negatief geëvalueerd zijn. Nou, daar moeten we kritisch naar kijken, die moeten worden aangepast. En het Centraal Planbureau heeft de bedrijfsopvolgingsregeling kritisch geëvalueerd. He, dus ja, het wordt niet met zoveel woorden gezegd, uh, maar als je het bij elkaar legt, uh, dan, ja, dan, dan denk ik dat het toch wel een redelijk grote kans is dat in die richting. Ook nog wat gewijzigd gaat worden. Niet nog, denk ik, 2023, hè, want dan had het er nu al in gestaan, maar misschien wel 2024. Ja, goed, en dan, kun je, dan zijn er allerlei mogelijkheden. en Dan kan van de vrijstelling het bedrag verlaagd worden, hè, per stage omlaag. Dan wel hè, de meest extreme variant: dat de vrijstelling vervalt en vervangen wordt door een betalingsregeling
0: en in meer in algemeen
2: is in de successiewet
0: een verhoging van de tarieven, dat, dat lijkt niet aan de orde te zijn nee, dat
2: zit er niet in en wat er ook niet in zit en, uh, ik weet niet of dat opmerkelijk is of niet, hè, maar er wel van tevoren gediscussieerd is, is een vermogensbelasting ja, dat, dat, dat zit er ook niet in Kijk, een andere belangrijke potentiële ontwikkeling waar, waar nu niet over gesproken wordt in, in deze voorstellen hè, maar die wel gewoon in de bureau laden lades liggen in de naak, is aanpassing van box 2 meer fundamentele zin. -hmm. Er wordt vaak gezegd dat een van de de knelpunten van box 2 is dat de belastingheffing uitgesteld kan worden. Dat zou je kunnen voorkomen door een heffing in te voeren in box 2 en daar zijn ook plannen voor ontwikkeld. Dat dat is dus nu niet ingevoerd en de staatssecretaris heeft gekozen voor een gesplitst tarief. Uh, waarbij je een wat lager tarief hebt voor lagere dividenduitkeringen, waardoor mensen in ieder geval gestimuleerd worden om dividenden te uit te keren. Hè, maar voor de hele vermogende, waar hele grote winsten een rol spelen, ja, daar werkt dat niet. Mm-hmm. Hè, daar blijft dan gewoon een prikkel om op te potten. Dus ja, ja. Dat, dus dat zou aanleiding kunnen zijn voor, uh, voor de politiek om daar toch nog kritisch naar te kijken. Ja. Want uiteindelijk, nu in het huidige systeem, is
0: voor zover die opgepotte winst geen ondernemingsvermogen is, is het uiteindelijk afrekenen bij overlijden, Klopt. uiterlijk. Klopt. He, dus, dus dat onbeperkt in de tijd doorschuiven, wat in 2001 uh, kon, totdat tot de wetswijziging, dat, dat is al ja. niet meer mogelijk?
2: Nee, sinds 2010 moet je natuurlijk gewoon afrekenen bij overlijden. Uh, en ook met emigratie, nou, dat weet je als geen ander, uh, Jeroen. Uh, wordt, er, wordt er een conserverende aanslag opgelegd en die wordt ook niet kwijtgescholden. Uh, en goed, dat is nu een conserverende aanslag die in 2024 wel opgelegd wordt tegen een tarief van 31%. En dus Nederland behoudt uh, nou, legt er wat stevige klemmen over zijn uh, fiscale claims.
0: Dus uiteindelijk heeft de fiscus, of de overheid moet ik eigenlijk zeggen, heeft latent al heel veel belastingopbrengsten in de boeken, die zullen ze ongetwijfeld niet mee mogen nemen. Maar alle, alle winsten, alle beleggingsopbrengsten, die wordt vroeg of laat, wordt daarover afgerekend. Maar men kent, kijk kennelijk dan toch nog, daarnaast nog, of ze dat toch nog wat eerder wat meer naar voren kunnen halen.
2: Ja, nou kijk, je ziet gewoon, kijk, jij zegt heel terecht, dat, dat drukt een claim op, maar je ziet gewoon in de beleidsdiscussies, dat het vaak genegeerd wordt. Zelfs een instituut als uh, het Centraal Planbureau, uh, die onderzoek gedaan hebben, uh, ook uh, hiernaar. Uh, Die kwamen bij de conclusie bij de directeur, de aandeelhouders, dat ze zeggen, ja, we gaan nou wel de winst, de ingehouden winsten meenemen en en constateren dat dan de hele belastingdruk heel laag is. Maar het feit dat er later belasting betaald moet worden, dat werd in die vergelijking genegeerd. En dan krijg je natuurlijk een heel scheef beeld. Mm-hmm. En, en dat zegt Centraal Planbureau ook wel. Ik moet ze wel recht doen. Dat zeggen ze ook wel dat ze die belastingdruk niet hebben meegenomen. Maar goed, in de discussie is daarna natuurlijk heel erg het beeld ontstaan van... Ja, die directeur Groot Aandachters, die hebben hele hoge winsten. Hele hoge inkomens. En die worden niet belast. Ja. Terwijl die wel later belast gaan worden. En vroeg of laat, inmiddels, wordt die belast. Uh,
0: Klopt. Uiteindelijk is uh, er met, met geen mogelijkheid is, is er meer uh, te voorkomen dat daar nooit over hoeft te worden afgerekend.
2: Kijk, wel de nuance moet je natuurlijk wel maken voor ondernemingsvermogen. Zeker. Uh, daar heb je natuurlijk wel de mogelijkheid om door te schuiven. Ja. ja. Maar beleggingsvermogen, helemaal gelijk, reken je uiterlijk bij overlijden af. Ja. En dat gaat volgens mij om hele grote bedragen. Nou, dat hebben we gezien bij de bedragen die genoemd worden bij excessief lenen. Er waren tientallen miljarden die geleend waren van de BV. Nou, dan kun je gevoeglijk van uitgaan dat dat allemaal beleggingsvermogen is. Dus over die tientallen miljarden gaat de komende jaren nou, 31% inkomstenbelasting betaald worden. En We noemden het net al um, box 3. He, we hebben
0: het kerstarrest gehad. Um, het rechtsverstel voor de jaren tot en met 2022 en 2023 en volgende. Wat, wat gaat er voor die jaren gebeuren?
1: Ja, daar uh, blijven we toch een beetje hangen in uh, de forfaitaire benadering, uh, moeten we uh, constateren. Ja, de, de, het, het vergezicht vanaf 2026 is de bekende vermogensaanwasbelasting. Dat toch aanknoopt bij het werkelijke rendement. Maar wat er uh, voor de komende drie uh, jaar uh, is, is, is voorgesteld is ja, de forfaitaire spaarvariant. En de naam zegt het al: uh, dat uh, de inkomsten uit vermogen blijven op forfaitaire basis vastgesteld. Dus de wetgever neemt hier toch wel een risico, hè, wetende dat de Hoge Raad uh, een strijd heeft geconstateerd met bijvoorbeeld uh, uh, ja, Europese regelgeving. En dan blijft die wetgever toch dat inkomen voor vertegenbaas vaststellen. Dus ja, goed, er zijn wel, het, het, het stelsel is wat meer bewogen richting het werkelijk rendement. Maar of dat ook daadwerkelijk, dat rendement ook voldoende benaderd wordt. Ja, dat hangt natuurlijk heel erg van de individuele casus af. En we gaan naar een systeem waarbij, ja, dan weliswaar wordt gezegd voor spaartegoeden. Daar wordt een rendement van 0,8. Uh, 0,1% uh, uh, aangenomen. Uh, maar ja, dan is er een tweede categorie, de beleggingen, waar een, 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 hoog, een, een rendement van nou ja, op dit moment 5,69% uh, wordt aangenomen. Dat wordt elk jaar weer vastgesteld. Maar ja, in die categorie valt een heel mandje aan bezittingen. Dat kan van alles en nog wat zijn. Dat kan van staatsobligaties tot... Uh, ...aandelen tot uh, vastgoed tot crypto zijn. Dus ja, en of je daar in een individueel geval 5,69% op maakt... ...dat is maar weer de vraag. Dus ja, ik vind wel dat de wetgever een uh, een risico neemt. Uh, ja, tegelijkertijd zijn daar natuurlijk redenen voor... ...want het zomaar invoeren van een vermogensaanwasbelasting... ...nu uh, gelijk per volgend jaar, dat heeft ook wat voet in de aarde. Dus ik heb er wat dat betreft wel enige sympathie voor... Maar het is een risico.
0: En dan hoorde ik de afgelopen weken, heb ik diverse mensen horen zeggen ja, maar uiteindelijk die die aanpassing is allemaal niet zo'n probleem, want wat ik gewoon ga doen, ik verkoop op 30 december verkoop ik mijn beleggingen en uh, op 1 januari ben ik volledig cash uh, belegd en op 2 januari koop ik mijn, mijn portefeuille terug. Is dat een manier om hiermee om te gaan en en zo je belastingdruk nog wat te besparen... of is dat te makkelijk gedacht?
1: Leuk bedacht, Jeroen. Uh, Heel en creatief. Uh, Maar de wetgever wetgever heeft er helaas ook aan gedacht... voor degene die dit zou overwegen en een een heel nieuw begrip geïntroduceerd... de peldatumarbitrage. Dus uh, er is op geanticipeerd in de de regelgeving.
0: Dus ik moet uiteindelijk onze luisteraars toch teleurstellen... -hmm dat die hele simpele besparingsmogelijkheid... dat dat helaas niet mogelijk is.
1: Nou ja, kijk, wat natuurlijk nog wel blijft gelden... is de weg naar box 2. Even afgezien van vastgoed... waar dan die 10,4% overdagsbelasting op rust... kun je natuurlijk redelijk makkelijk beleggingen naar box 2 overha- overbrengen... als dat de sommen zou uitkomen. Dus dat is wel een route die beleggers steeds in hun achterhoofd moeten hebben. Blijf ja. ik daar in box 3 zitten... Of maak ik even al dan niet tijdelijk de beweging naar naar box 2? Al moet je daar natuurlijk ook oppassen, want die die arbitragemogelijkheden bestonden al en en daar bestaan ook regelingen voor.
0: En je loopt nu tegen dat cumulatieve tarief van 48,8% ga je aanlopen?
1: Ja, al zit je daar natuurlijk uh, met het uitstel. En uh, nou goed, 48,8% dat haal je bij uh, inkomsten uh, vanaf uh, 2 ton. Zit je daar wat onder, dan zit je toch op 38? Dat hangt ja, dan een dan beetje. Kun je,
0: dan kun je sommetjes maken Precies, wat voordeliger is. Exact,
1: exact. Het is echt een case-by-case case benadering.
2: Ja. Nou, ik denk het punt is natuurlijk, die 0,01% die geldt alleen voor banktegoeden mm-hmm. eh, en contant ja. geld. Maar er zijn natuurlijk genoeg andere vermogensbestanddelen die niet heel hard renderen. Terwijl dat dan wel straks in de categorie overige beleggingen aangeslagen moet worden. Precies. Maar nou, voor dat soort vermogensbestanddelen. Kan inderdaad dan de BV een oplossing zijn? Want als het rendement niet zo hoog is, ja, dan is het ook niet zo erg dat je nou, pak een beet 48% belasting aan de top moet betalen. Ja.
1: Nou ja, je ziet het misschien bij het vastgoed zelfs ook al. Uh, ja, je kan je in deze tijden afvragen, als je nu gaat investeren, wat, wat je rendementen op vastgoed gaan doen. En het kan best zijn dat je nu even uh, bij bepaalde projecten niet aan die 5,96% of uh, 69% toekomt.
0: Helemaal dadelijk natuurlijk met 10,4 overdragsbelasting die je moet uh, inprijzen.
1: Precies en en, voor dat soort situaties kan zijn. Ja, als je de sommen maakt, hangt het even af van het, of je nog, hoe je gefinancierd bent of er veel schuld tegenover staat. Kan je in box 2 uh, de komende jaren voordeliger uit zijn? En dan kan een beweging van box 3 naar box 2 overwogen worden. En ook daar zit dan die drempel van de overdagsbelasting in. Maar goed, die kunnen we slechten. Uh, als je het uh, even tijdelijk in een open cv onderbrengt. Al is die oplossing eindig, zo lijkt het, met een uh, ander wetsvoorstel dat eraan komt uh, met ja. ingang van 2024. Maar goed, als je nu toch je investeringen moet doen... en je hebt nog de keuze, box 3 of box 2... dan moet er flink gerekend worden.
0: En met betrekking tot box 3... een vraag die op de lippen van, van veel luisteraars zal branden is... is er eindelijk duidelijkheid over... Of, er, of degene die geen bezwaar hebben aangetekend... waarvoor de aanslagen definitief zijn... voor de jaren 2017, 2018, 2019... Of die, of die nog recht hebben op een teruggave?
2: Nou, er is in ieder geval uh, nog geen toezegging dat dat gaat gebeuren. Ja, de staat heeft aangegeven dat hij dan niet, geen plannen heeft in die richting. Mag ik daar afleiden dat het waarschijnlijk
0: niet gaat gebeuren of is dat te voorbarig?
1: Ik denk waarschijnlijk niet. Ik denk het ook niet. Al heeft de staatssecretaris recent kennelijk uh, een, een hint in de andere richting uh, afgegeven. Maar Stan, je had even gekeken, de budgettair was er in ieder geval niets voor ingebouwd. Nee. Uh, dus uh, ik denk het ook niet. Nee, concreet zou de staatssecretaris gezegd hebben dat de weg van de Amsthoven vermindering nog bewandeld zou kunnen worden. Maar ik uh, ben er redelijk sceptisch over.
0: En, en, en de komende jaren verwachten jullie dan weer veel nieuwe rechtspraak over BOX 3? Uh, vanaf 2023.
2: Nou ja, goed, in de vakliteratuur is al gesignaleerd spanning hè, met het EVRM. Op dezelfde manier als de Hoge Raad het kerstarrest beslist heeft. De rekening is wel weer wat anders, maar goed. Uh, dus er zullen ongetwijfeld beleggers zijn die, geen, die een rendement gaan halen lager dan... Uh, misschien zelfs een negatief rendement, en die zullen waarschijnlijk wel gaan procederen om uh, in ieder geval te betogen dat de regeling al zodanig uh, in strijd is met het uh, EVRM, of uh, dat er sprake is van wat we dan noemen een een excessive individual burden. Uh, Dan kan het ook een strijd zijn met uh, met, uh, het EVRM. Goed, dat laatste wordt niet zo snel uh, geaccepteerd. dus ja, ik verwacht daar nog wel uh, procedures over. Nou, misschien je moet één aspect waar we het nog niet over gehad hebben bij uh, de wijziging van box 3, die wel denk ik voor veel mensen belangrijk is, is eh, dat je zegt van oké, okay, we krijgen 0,01% tarief voor banktegoeden, 5,69% voor overige beleggingen. Maar voor schulden gaat een ander tarief gelden. Eh, en dat wijzigt dan ook qua systematiek ten opzichte van het huidige systeem. In de toekomst gaat het over schulden ook ja, een soort forfaitaire rente lopen van 2,46%. Mm-hmm. En dat werkt anders dan nu. Want nu is het zo, als je een, ja, bijvoorbeeld een pand hebt en je hebt dat gefinancierd met een schuld, dan verlaagt die schuld voor 100% eigenlijk je, uh, je belastinggrondslag. En dus ook voor 100% wordt je belastingdruk verminderd. En straks is dat voor veel minder. Dus dat is wel iets om uh, rekening te maar houden voor belastingplichtigen ja, voor, uh, uh, die hun vastgoedportefeuille hebben gefinancierd met schulden. Nou, één, als dat is bij de BV, dan moeten ze sowieso iets, ja, dat moet dan worden afgelost, anders loopt men tegen excessief lenen aan. Maar als het gefinancierd is bij de bank, dan moet men er rekening mee houden uh, dat de belastingdruk substantieel zal stijgen.
0: Ja. ja omdat
2: gewoon die. Ja, die, die, die schuld niet meer volledig meegenomen wordt.
0: Uiteindelijk is het ook vanuit, um, eetje, eetje, het wordt fiscaal dus veel minder voordelig. of zelfs onvoordelig als ik het goed begrijp, om in box 3 met schuld gefinancierd te zijn.
2: Nou, ik wil niet zeggen onvoordelig. Hè, want op het moment de, uh, je, er wordt een forfaitaire rente in aanmerking genomen, dus we kijken niet naar de werkelijke rente die je betaalt, er geldt een forfaitaire rente van 2,46 procent. Dus op het moment dat jij een rendement maakt van meer dan 2,46%, is het gewoon aantrekkelijk om met schuld te financieren, mm-hmm. omdat je ook economisch leverage creëert. Ja,
0: ja. Ja, maar het is niet meer
2: zo dat het ook nog een, ja, dat het dat fiscaal gezien je eigenlijk een extra hoge rente in aftrek kan brengen. Mm-hmm. Want in het huidige systeem heb je een rendement van 5,69%. Dus die schuld trek je eigenlijk ook af tegen 5,69%, terwijl je misschien 2,5, 3% rente betaalt. Ja,
1: heel veel zal afhangen van de, de, de exacte cijfers van het individuele geval, hoe je eruit springt. En wat, wat, wat voor een rentepercentage betaal je werkelijk op je schuld? En wat voor een rendement maak je werkelijk op je beleggingen? En die sommen moet je gaan maken om te kijken waar je thuis hoort in box 3 of in box 2.
0: En, en dus, dus um, box 3 wordt onvoordeliger voor de vermogende particulier, box 2 wordt onvoordeliger. Er zijn aanpassingen in het verschiet voor, met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsregeling, mogelijk aanpassingen in het verschiet met betrekking tot de doorschuifregeling. De open CV staat uh, onder vuur. Is er er ook nog wat leuks te melden voor de de vermogende particulieren, het het familiebedrijf? Vergeet
1: niet dat de schenkvrijstelling eigen woning nog wordt uh, afgeschaft. De jubelton. Niet te vergeten de jubelton. Ja, om het nog erger te maken, we kunnen wel even doorgaan. We hebben er toch nog wel een paar in... uh... In petto? Uh. Ja,
2: denk nee, ik het. Uh, er zit nog wat meer zuur in. Uh, we hadden het straks over het strijden van vermogensongelijkheid. Toen ik het brief van Frank aan refereerde uh, over kabinetsreactie over het zogenoemde IBO-rapport vermogensverdeling. En, en daarin heeft de staatsstaats een aantal maatregelen, uh, eigenlijk bepaalde ja, belastingstructuren geïnventariseerd. En uh, dat noemt hij dan. Opmerkelijke structuren. En daar zitten ook gewoon structuren tussen, die nou, blijkbaar opmerkelijk zijn, maar wel in de praktijk veel voorkomen. En ik zie wel een van de meest veel voorkomende situaties, is dat ouders en kinderen samen investeren mm-hmm. hè, in een onderneming of samen beleggen. En dat wordt ja, beschreven als een opmerkelijke structuur. Nou, dat op zichzelf is dat niet zo erg, maar er zit wel aan gekoppeld, eigenlijk, hè, dat we wil kijken, van ja moeten dat soort structuren niet bestreden worden in de uitvoeringssfeer op door middel van, van wetgeving. Een ander voorbeeld in die categorie is ook de situatie dat een, uh, een directeur groot Adelouder een vakantiewoning heeft aangekocht via zijn BV. En dat komt in de praktijk natuurlijk ook wel vaker voor. En een vakantiewoning wordt aangekocht, die wordt verhuurd aan derden, maar wordt ook uh, door de, de groot aanlouder zelf. Dat mag allemaal. Als je een zakelijke huur uh, berekent, dan is dat geen schenking en is dat ook geen verkapte dividenduitkering. Maar goed, daar worden ook opmerkingen over gemaakt in de richting van dat dat eigenlijk ongewenst is. Nou, en zo is er een hele lijst. Daar staan dan de, de landgoederen op, uh, giften uh, afgiften van boven de 250.000 euro nou, die worden dan niet als ongewenst bestempeld, maar wel dat de gifteaftrek wordt geclaimd, eh, boven die 250.000 euro dus daar zitten nog wel wat andere aanpassingen in het verschiet um, natuurlijk profiteren familieondernemingen eh, hebben die ook geprofiteerd van coronamaatregelen eh, de coronasteunmaatregelen er nou, is voor het MKB nog aangekondigd dat er steun komt rondom de hoge gasprijs, de hoge energierekening. Alleen dat is nog helemaal niet uitgewerkt. Dus afwachten hoe hoe concreet dat dat uitpakt. Het realistische beeld is wel dat een een fors deel van de rekening bij het het bedrijfsleven directeur grote aanlouders wordt wordt gelegd.
0: En zijn er, je noemde het net al een paar, die onmerkelijke constructies of structuren. Als ik het zo hoor zijn het structuren die al sinds jaar en dag worden gebruikt. Dus, dus ik kan me zo voorstellen dat er heel veel familiebedrijven, vermogende particulieren zijn, die, die zich toch even achter de oren krabben en, en zoiets hebben van, ja maar waarom wordt dit opeens al onmerkelijk bestempeld terwijl het al, al tientallen jaren, uh, zo, zo gebeurt. Maar is er, is er enig zicht op op welke termijn de staatssecretaris daar iets mee wil?
2: Ja, er ligt een heel schema. Er worden een aantal maatregelen genomen Mijn volgend jaar. Dan bijvoorbeeld de giftaftrek. Um, maar er, zijn ook, uh, er is ook een het vo- algemene voornemen geuit om elk jaar zo'n lijst op te nemen en dan te kijken of daar. Ja, actie op moet moeten worden ondernomen of niet. Goed, en, en in een aantal gevallen zal het ook heel erg moeilijk zijn. Ik zie wat je zegt, ik denk eh, ja, met dat ouders en kinderen samen investeren. Eh, die kinderen hebben dat geld gekregen van de ouders door middel van een schenking en die dat vervolgens ja, samen in gaan investeren. Eén eh, vraag me af of dat echt ongewenst is, eh, maar goed, daar moeten we maar eens een discussie over voeren. Maar tweede, als je het als ongewenst bestempelt, nou, vraag ik me wel af hoe je dat fiscaal wil bestrijden. Dat lijkt me nog niet zo makkelijk. Mm-hmm. Zonder nou ja, heel veel uh, volstrekt normale participaties te raken. Ik denk een beetje
0: de, de, de vergelijking die bij mij hè, de, de opkomt is, hè, zie, zie je dan een soort maatregel als die destijds genomen is met betrekking tot de, uh, de renteloze direct bewijsbare lening aan kinderen. Zijn er nog andere punten die, die echt die, die op het puntje van de tong liggen, die, uh, die we ook met, uh, met onze luisteraars moeten bespreken?
1: Maar jij zocht net naar iets dat niet zuur is, maar zoet. Um, we hebben nog niet vermeld dat er wel budgetten worden vergroot voor zaken als milieu-investeringsaftrek. Dus dat, laten we dat niet vergeten. Ook weer voor die vastgoedsector is dat uh, niet onbelangrijk... dat daar gewoon uh, grotere budgetten voor komen, want het speelt natuurlijk. Hè. Uh, uh, in het uh, vergroenen van gebouwen is dat ongelooflijk belangrijk. Uh, ja, de vraag is even, gaat men er ver genoeg in? Mm. Maar er wordt, op dat punt is er wel uh, uh, iets zoets te proeven.
0: Ja. Is, echt voor het verduur, is dat dan voor, echt voor het verduurzamen van, van vastgoed dat daar mogelijkheden...
1: Zeker,
2: ja.
0: Interessant. Is dan nog punten waarvan je denkt, van, hè, die, die zijn echt belangrijk voor, uh, voor de vermogende particulier, de, het familiebedrijf?
2: Ja, volgens mij hebben we wel alles gecoverd wat op uh, ja. dit moment actueel is. Ja, ik denk
1: dat het voor de vermogende particulier zaak blijft om de komende jaren steeds goed de beweging van het kabinet te volgen. Want er is een lijstje van tien punten en dat is veranderlijk, dat lijstje. En dat kan naar de grillen van de dag worden Uh, aangevuld of gewijzigd. Dus wat nu recht is, kan volgend jaar of of een paar maanden ineens krom zijn. Dus zo blijft de fiscaliteit ook voor de vermogende particulier, met name voor de vermogende particulier, erg in beweging.
0: Dus dus, dus die vermogende particulier, de DGA, het familiebedrijf, heeft te maken tegenwoordig met herfststormen en lentestormen?
1: Oh zeker, ja. Het is niet meer alleen maar Prinsjesdag. Het het stormt voortdurend.
0: Dank jullie wel. Voor deze deze podcast. Heel interessant. Ik hoop dat u veel uh, nieuwe dingen heeft gehoord. Dat er uh, informatie verduidelijkt is. Uh, Als u hierover meer informatie wilt. uh, Kunt u altijd contact opnemen met, uh, met ons. Onze contactgegevens staan op de website. Dank u wel.